1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la radio du Conseil du coin. Les notaires, vous le savez, répondent chaque semaine à vos questions. Aujourd'hui, la mise sous tutelle ou sous curatelle, c'est un acte difficile, douloureux pour les familles. C'est un sujet de discorde souvent au sein des familles et c'est vrai que l'acceptation de la maladie ou de l'incapacité d'un proche à, à se gérer seul est souvent très compliqué à gérer. Cette mesure est souvent mal perçue par celui qui va être protégé. Il se sent atteint dans sa liberté d'action, et il a parfois du mal à percevoir l'intérêt et les motivations de sa mise sous tutelle, sa mise sous protection. Euh, cette mesure est pourtant très protectrice et beaucoup de questions euh, se posent autour de euh, la tutelle, de la curatelle. Des notaires experts sont avec moi pour répondre à toutes vos questions. Ludivine Fabre, bonjour. bonjour. Vous êtes notaire à Marseille. Euh, Franck Van Kemput, bonjour. Vous êtes notaire bonjour. à Mélan, à côté de Grenoble. Et Vincent Chauveau, bonjour. Vous êtes notaire à Nantes, euh, initiateur du Conseil du coin, je l'appelle que euh, tous les premiers samedis du mois les notaires euh, vous accueillent un petit peu partout en France on peut aller euh, sur le site euh, sur la page Facebook du conseil de coin pour connaître les endroits euh, une question d'Antoine de Saint-Rémy de Provence quelle est la différence entre une curatelle et une tutelle euh, la question se pose pour notre père alors, alors euh, la, la curatelle, c'est vraiment lorsqu'une personne a besoin d'être
2: contrôlée, et d'être assistée dans les actes de la vie courante. Donc, c'est un régime qui euh, suppose l'assistance d'un curateur pour les actes les plus graves. Alors, un curateur, précisez ce que c'est. Alors, un curateur, c'est tout simplement une personne qui est nommée par le juge et qui va représenter la personne, enfin, assister plutôt la personne euh, dans, dans les actes les plus graves. Je pense aux actes de disposition, par exemple. Donc, euh, où la personne ne pourra pas agir seule. C'est-à-dire qu'il y a une relation à deux qui se, qui se passe à ce moment-là. Euh, la donc, on est sur un tout autre régime. C'est vraiment le régime le plus, le plus strict, le plus important ouais. des régimes de protection. Puisque là, c'est vraiment une représentation du, du majeur euh, qui, qui n'est plus capable. Hein, donc, il est vraiment dessaisi de sa, de sa capacité et le tuteur va donc
1: euh, agir à sa place. D'accord. Et la tutelle, la différence avec la tutelle
0: Ça, c'est la définition de la tutelle, en fait. Ouais, ah, il y a une confusion. C'est ça, c'est la, 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 la tutelle. Hein la tutelle voilà. ah, ça. Parce
1: que vous ouais. avez dit que cura... oui. cura... Non, non, non. non D'accord. Ça, c'est la, 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 la définition de la tutelle. de la tutelle. Et donc, qui décide... De... De... Parce que la personne, là nous dit, Antoine, nous dit, je ne sais pas quoi choisir. C'est un toute juge qui
2: décide Voilà, tout à fait. C'est un juge qui décide en fonction de l'état de santé du majeur protégé. Donc, il va décider au vu d'un certificat médical qui est circonstancié, qui est très précis, euh, délivré par un médecin, euh, et c'est le juge qui va
1: euh, oui, en prononçant si la mesure, à ou une tutelle. Voilà, d'accord. Euh, Alain Dumont nous dit, euh, j'ai entendu parler du mandat de protection future. Il paraît que l'on peut choisir son tuteur en cas de problème. Parce que c'était oui une question que je... complémentaire. C'est qui choisit le tuteur et euh, est-ce qu'il peut être extérieur à la famille
3: bah, C'est sûr. Ou... C'est surtout. Vincent Chauveau. Souvent, la, la, la mise sur tutelle ou curatelle, ça la demande souvent de, de la du tuteur ou du curateur hein, il fait la démarche mais souvent, il y, a des, il y a des conseils de famille hein, pour en parler, pour le choisir et le proposer au juge, du divine je ne sais pas c'est ça. Fait, hein. Oui,
2: c'est le principe de priorité familiale qui est quand même mis en avant euh, par la loi. Et donc, euh, on essaie, le juge essaie, euh, dans la mesure du possible, de toujours désigner un membre de la famille pour, euh, pour être le curateur ou le tuteur. Et ce n'est que si, euh, dans ce cercle-là, euh, euh, bah, personne n'a les capacités ou euh, il y a des discordes qu'un mandataire, à ce moment-là, professionnel, un
1: mandataire judiciaire est nommé. Mmh. Alors, nous sommes à la Chambre des notaires de Paris, hein, je précise, et vous entendez... La... La magnifique horloge qui est posée sur la Je croyais qu'on était chez ta tante, Pas du tout, pas du tout. Sur le mandat de protection future, qu'est-ce que c'est exactement, M.
0: Oui, alors ça vient compléter, en fait, ce que viennent de dire mes deux confrères, c'est-à-dire qu'en fait, le mandat de protection future, la question de l'internaute, c'était de dire, est-ce que je peux anticiper, en gros Est-ce que je peux le désigner par anticipation Est-ce que je peux le choisir Il y a deux outils, aujourd'hui, pour choisir. Son futur tuteur, si on est un jour en incapacité, et donc dans l'obligation d'avoir recours à un tuteur ou même un curateur, d'abord on peut le désigner hein, par anticipation, le code civil le permet euh, c'est ce qu'on appelle la désignation anticipée du curateur ou du tuteur euh, mais également on peut aussi dans le cadre du mandat de protection future donc l'outil auquel euh, vous faites allusion euh, euh, désigner la personne, alors qui ne s'appellera pas un tuteur ou un curateur mais désigner la personne qui sera habilitée à nous représenter euh, pour euh, tous les actes on va dire, alors euh, sauf quelques actes les plus importants, euh, mais pour la plupart des actes de la vie civile, euh, et c'est le... Ça euh, se fait chez
1: le notaire, ça alors, Ce ça mandat de fait, protection future
0: Ça se fait chez le notaire ou pas, parce qu'il mmh. peut être authentique ou pas. Alors, il est bien sûr préconiser mmh. euh, de le faire de manière authentique chez le notaire, parce qu'on va pouvoir laisser plus de ouais. pouvoir ouais. Euh, à celui qui va, va vous représenter. Possible. Voilà, et puis il va surtout avoir plus de pouvoir. Hein. Le mandat de euh, protection future sous sein privé, finalement, est très peu efficace. Euh, et puis, euh, c'est le médecin qui, euh, à un moment donné, va dire bon, bah écoutez, euh, ça y est, euh, mmh. la personne qui a signé ce mandat de protection future, maintenant, n'est plus en capacité de gérer ses affaires seules, et il va donc mettre en route le mandat de protection future.
3: Alors ouais. moi, j'aurais d'une une Chauveau. question, parce que là, on ouais. est face à deux spécialistes, hein. ils sont ouais. membres de, de l'équipe du du congrès de cette année, le mandat de protection futur notarié, on le pratique, le mandat de protection je veux dire, SSP, c'est-à-dire sous sein privé, hein, qu'on retrouve sur Internet, où tout le monde peut le remplir, oui, euh, ouais. il, le, rôle, le rôle du notaire, il est où euh, lorsque ouais. le mandat est fait directement entre les parties sans notre intervention il n'est plus présent du tout, le, le notaire, à ce moment-là. Ah,
0: effectivement, on peut tout à fait signer. Alors, euh, tu fais allusion au mandat sur Internet. Effectivement, ouais. on trouve des formules sur Internet. Ouais. Il y a même une formule, comme disait Ludivine, sur un formulaire CERFA, qui est prévu déjà par l'administration. Euh, donc, ça se retrouve aussi sur Internet. On peut aussi aller voir n'importe quel juriste qui est capable de comprendre ce que c'est qu'un mandat de protection future, notamment un avocat. Bon, mais il mandat... y a moins de
1: risque de contestation, j'imagine, quand c'est fait chez ah, un notaire. Ce
2: n'est pas tellement la contestation, c'est vraiment le, le, le conseil et l'étendue oui. des pouvoirs qu'on va pouvoir laisser au on,
3: — Et de mémoire, à l'ouverture du mandat de protection future... Enfin moi, je pense que vous en avez fait. On, moi, j'en ai rédigé. J'en ai pas encore ouvert un. C'est-à-dire j'ai pas eu encore d'enclenchement. Mmh, dans le mandat de protection oeuvre, future, on prévoit notamment un inventaire par le notaire à l'ouverture du mandat. Est-ce que dans un mandat sous sein privé, cest à le fameux SERFA, est-ce qu'on prévoit un inventaire à l'ouverture du mandat et un contrôle annuel parce qu'on doit contrôler nos notaires dans nos mandats annuellement et ça euh, gratuitement même hein c'est
0: prévu oui. Alors oui c'est pas gratuit mais c'est presque gratuit effectivement ouais. alors quand c'est le notaire et c'est pour ça aussi que le mandat a pas tellement de succès je crois parce que effectivement euh, on est peu rémunéré, il y a de grosses responsabilités pour les notaires parce ouais. qu'on doit contrôler effectivement euh, la gestion euh, de manière annuelle on doit alerter le tutelle en cas de problème mais les problèmes sont pas forcément évidents bon donc euh, oui euh, il oui, y a un contrôle, un contrôle qui est fait par le notaire lorsque le mandat est notarié mais un contrôle sinon qui est fait directement euh, par le juge et par euh, euh, la personne qui, habille, qui est habilitée à représenter le major incapable lorsque le mandat est sous sein privé.
2: C'est-à-dire que le notaire n'intervient pour vérifier les comptes que lorsqu'il a rédigé le, le mandat mmh. Donc
0: mandat de
3: procédure future par notaire, On vend, on vend notre parole. Par acte, acte notarié, voilà.
1: <rire> Alors une question d'Amélie de Poitiers qui nous dit on a voulu mettre notre oncle sous cure à le juge a refusé et a préconisé l'habilitation familiale. Euh, Qu'est-ce que c'est exactement alors, l'habilitation familiale, c'est une,
2: une toute nouvelle mesure qui est entrée en application en janvier 2016, qui résulte donc d'une ordonnance du 15 octobre 2015, qui est vraiment euh, une, ce qu'on appelle une tutelle allégée. C'est-à-dire que c'est vraiment un dispositif euh, qui a été voulu par le législateur dans le cadre d'une entente familiale pour éviter que euh, les personnes qui, euh, qui, qui, qui doivent représenter le majeur ne soient contraintes par toutes les lourdeurs euh, que suppose la, la, la tutelle, l'inventaire du patrimoine, des comptes annuels, etc. Donc
3: c'est vraiment. Euh... Ce qui est surprenant à la question là, de la personne, oui. c'est qu'en fait, il y a eu une ordonnance apparemment où le juge a refusé oui. la mise sous protection classique, hein, tutelle, oui, ou tutelle ou curatelle, ouais. et a préconisé l'habilitation. Alors comme si l'habilitation, c'est tout nouveau, Alors, était ça... euh, une, une alternative, mais une sous garantie, une sous protection. C'est quoi ça, ça dépend de l'état de la personne. personne ça ou ça ou pas pas non, ça dépend. Ça
2: dépend, de ça, quoi, ça, ça, dépend en fait. pas de l'état de, de la personne parce que c'est les mêmes, c'est les mêmes, les conditions d'ouverture sont similaires, donc que ce soit Curatère, de la tutelle ou de l'habilitation familiale alors les personnes qui peuvent demander l'ouverture ne sont pas exactement les mêmes mais bon c'est à la marge, mais la différence c'est surtout le, le, le contexte familial qui va privilégier euh, oui. je ne suis pas certaine que le juge dans votre, dans votre oui. exemple puisse lui-même décider de la, de la mesure parce qu'il y a quand même une requête qui est oui. présentée oui. pour un placement hein, et, euh, et le juge ne peut pas se saisir d'office en, en faisant euh, en privilégiant si vous voulez une mesure sur une autre, donc il y a quand même une requête qui est faite en curaté. Alors, bon, qui apparemment, là, dans votre exemple, n'a ouais. pas abouti, mais euh, le juge ne peut pas comme ça euh, décider d'une ouais. autre mesure.
0: Euh... Ouais. Ce qu'il faut, ouais. ce qu'il faut peut-être retenir. Euh, ouais. euh... La différence fondamentale entre les mesures judiciaires, comme vient de le dire Ludivine, et, et, et l'habilitation familiale, qui est une mesure judiciaire, mais on va dire familiale, c'est que quand il y a un contexte familial favorable, le juge va préférer euh, oui. confier euh, l'habilitation à quelqu'un de proche, parce que c'est déjà que ça se passe comme ça en pratique, euh, même si effectivement ce n'est pas officiel, ça se passe déjà comme ça en pratique, et donc il va officialiser la situation, plutôt que de mettre en route euh, un régime judiciaire euh, avec une personne peut-être parfaitement étrangère, avec une lourdeur de gestion de comptes et autres.
1: Mais qu'est-ce qui fait que la personne peut être étrangère à la famille P bah, si, personne, si demain vous ouais, êtes placé ouais, sous tutelle et que ouais. personne
0: n'est habilité dans votre famille à vous représenter, parce que personne n'a euh, soit la, votre confiance, soit la salle du juge, soit les compétences, et eh bien vous aurez une tutelle qui sera par un tiers, notamment un mandataire euh, de tutelle comme, comme les professionnels. Par des
3: contre, il y a un truc, ouais. je sais pas, euh, l'habitation, ouais. bah, c'est tout nouveau. Moi, je vois, je vois quelque chose de bien, d'autres confrères trouvent des ça pas forcément. Euh où le monde universitaire n'est pas assez sécurisant, mais je trouve qu'on est dans un principe de confiance, c'est-à-dire qu'on... On n'est plus dans la défiance systématique de la tutelle, de la curatelle ça, avec le contrôle du juge. Absolument. On n'est pas dans une démission judiciaire, mais on essaie. C'est clair qu'on essaie d'être ouais, euh, beaucoup ouais. plus souple. -dire, finalement, ben des cas, dire des cas, des on cas il n'y que... en a pas beaucoup. Finalement. Voilà, exactement. Voilà. On se
2: rend compte que quand même globalement, dans les familles, ça se passe plutôt bien et heureusement qu'il n'y a pas toujours de conflit Que souvent, le patrimoine n'est pas de, de, très important et euh, permet d'être géré tout à fait normalement par euh, un enfant, par euh, un conjoint, etc. Donc, c'est inutile de prononcer une mesure de tutelle qui est très lourde, ouais. alors que finalement on se rend compte que euh, spontanément, et au quotidien, la gestion familiale ouais,
0: s'organise et Mais se passe bien. c'est aussi ouais. déjudiciarisé aujourd'hui. Ouais, hein. ouais, avec l'habilitation familiale, il n'y a plus de contrôle, comme vient de le rappeler ouais. mon confrère. Il n'y a plus de contrôle. C'est-à-dire qu'il a même plus Il de suffit de que la famille soit d'accord. Euh, exactement. Ouais. Et le juge ne contrôle pas parce qu'il y a, a a priori une confiance avec quelqu'un euh, ou plusieurs personnes spécifiques dans la famille. Ouais, c'est vrai que
1: ça, je n'ai pas bien compris. C'est-à-dire quand ça se passe bien dans une famille. Mais souvent, nous, on le voit, les clients ne pas on ne pas
2: en disant, mais nous, on s'en occupe au quotidien de notre ouais. oncle, de notre ouais. de notre père, de notre mère. Donc, on ne comprend pas pourquoi, à chaque fois qu'on va dépenser 10 euros, il faut qu'on le consigne sur un registre et qu'on présente ouais. ça au juge en fin d'année, etc. Donc, finalement, c'est la reconnaissance de, 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 de ce qui se fait spontanément dans les familles. quoi
1: Alors, une question de Nadia de Boulogne-Biancourt qui nous dit, notre grand-mère a commandé 12 fenêtres pour sa maison. On les a changées l'année dernière. Il est temps que l'on demande une mise sous protection. Elle ne sait plus ce qu'elle fait. Alors, est-ce qu'on peut déjà annuler la commande euh... Je ne sais pas si c'est de votre sort, euh, à vous, notaire, en tout cas, ce qui est clair, c'est que, oui, il y a un problème euh, avec la, la grand-mère qui perd la tête. Oui, alors euh, après, ouais. euh, après ce n'est pas,
2: pas si simple que ça, parce que quand même, la mesure de protection suppose, donc, comme je vous le disais, un certificat médical et, et circonstancié. Donc, euh, ouais. euh, la loi, de, la loi de, de, du 5 mars 2007, qui, qui a modifié les, le, le régime des incapacités, a supprimé une cause de, de curatelle pour prodigalité, justement. Ouais. Donc, euh, je ne suis pas certaine que ce soit si évident donc ça. Euh, maintenant, il faut quand même dire à cette personne qu'il euh, y a une possibilité, euh, une fois que la personne est mise sous, sous un régime de protection, pour les actes qu'elle a accomplis deux ans auparavant, euh, de pouvoir. Euh, récupérer. Ré enfin, d'avoir une annulation de ces actes. Euh, donc, parce que c'est ce qu'on appelle des actes qui sont conclus dans une période un peu suspecte où, effectivement, l'état de santé pouvait déjà commencer à être. Euh, un petit peu, euh, voilà, fébrile.
1: Alors, ça rejoint une question de, de Frédéric qui nous dit à quel moment est-ce qu'on est, qu est protégé Ma mère a été hospitalisée de fils dans, dans un hôpital psychiatrique. Elle distribuait de l'argent euh, devant son immeuble. C'est son banquier qui lui avait donné cet argent, 5 000 euros en liquide. Est-ce qu'on peut faire annuler cette remise de fonds euh, Je suis en colère contre le banquier qui m'a dit mais je ne pouvais pas refuser. Votre, euh, votre mère, je la connais, c'est une bonne cliente de l'établissement.
2: Alors, c'est sûr que le banquier, bon, là, je ne je, je, ouais. je, je ouais.
1: connais pas exactement les obligations mais euh, c'est diffi voilà, hein, difficile ça, de lui voilà, de rejoint, lui reprocher quelque ouais. chose bon. mais, mais il y a moyen aujourd'hui de faire annuler euh, des, des actes qui euh, qui auraient été tout, tout à fait pendant tout à fait. une période euh, troublée Donc, oui.
2: oui, non, j'allais vous rajouter quelque chose. Ouais. Donc, lorsque vous êtes admis aujourd'hui en établissement, euh, vous avez la possibilité, par un, par un médecin, de pouvoir euh, vous placer d'office sous un, le, le, le régime le, plus, le premier, on va dire le régime de la sauvegarde de justice. Euh, C'est ce qu'on appelle une sauvegarde de justice médicalisée, euh, qui est peut-être la première étape vers un autre régime de
1: protection. Donc, euh, ça, ça, ça pourrait euh, mmh. éventuellement aider cette personne. Alors, une question d'Héloïse de Chinon qui nous dit, sous curatelle, puis-je signer comme héritier de ma succession Succession ma curatrice.
0: Alors, Alors, quand vous êtes sous curatelle, vous pouvez faire un testament. Hein. Ça, il ouais. n'y a, a pas de problème. Simplement, vous avez une incapacité de recevoir lorsque vous représentez la personne. Bah oui, ça euh, ça, donc, paraît, euh, ça euh, paraît logique
2: voilà. puisque vous. Ouais. Donc,
0: euh, donc non, ce ne sera pas possible. Mm. Euh, surtout que souvent, euh, la personne sous curatelle euh, fait son testament avec plus ou moins l'assistance de son curateur, même si c'est un acte ouais. éminemment euh, personnel. Donc, euh, vous ça. ne pouvez pas, euh, euh, je dirais, instituer euh, votre curateur euh, et encore moins votre tuteur, euh, si tant est que la personne sous tutelle puisse faire son testament. Alors on a vu que c'était possible, oui. hein, il y a quelques cas. où bon. euh, Mais vous ne pouvez pas non plus instituer euh, euh, votre médecin, euh, oui. euh, ça, votre ça, c est... personne de compagnie, oui. etc. Oui. Et, ça, il y a toute tout une de réglementation. Missiles, voilà. oui. Oui. Monsieur, oui. Oui. Parce qu'effectivement, on part du principe que vous êtes un petit peu sous euh, la coupe sous, euh, oui, la euh, et sous la dépendance euh, de cette personne. Voilà. Mais souvent,
3: c'est qu'il se, bon. se crée un lien affectif euh, très particulier. Et souvent, le curateur... Ou la curatrice, c'est souvent peut-être la personne la plus proche de ouais. la plus personne sous protection. C'est presque ce il, il faut choisir son sur... cran, quoi.
2: C'est <rire> même parfois pourrait... oui, ceux qu'ils voient le plus souvent. Hein, parce bah que oui. Parfois c'est des gens qui sont isolés, qui sont
0: et puis on pourrait imaginer après tout un tas d'abus de ces gens qui, effectivement, sont au quotidien ou presque ouais. avec euh, la personne... Ça, ça Valérie,
3: ça être même un sujet. Ouais, on reçoit sujet, beaucoup euh, de questions ouais. au Conseil du coin sur cette nouvelle réglementation des personnes, des aidants, en fait, qui se, fait se des, retrouvent des, dans cette situation. Ouais. Même parfois des notaires sur les testaments. Je crois mm -hmm. que mm -hmm. en tant que bénéficiaire, il faudrait peut-être en parler aussi. Ouais, C'est ça arrivé ça peut... dans le passé. Il ouais. y en a qui ont ouais. eu des problèmes. Ouais, quoi, parce qu'on qu parle des
1: abus, mais il y a aussi des gens qui méritent d'être récompensés. mais les incapacités prévues par la loi, malheureusement, sont absolues. Et puis ça s'est
3: renforcé. Tant mieux. Bien sûr, et tant oui. mieux euh,
1: Bertrand et Hélène nous disent « Nos enfants sont mineurs, on part en voyage. Euh, J'ai entendu dire que l'on pouvait désigner par testament les tuteurs pour nos enfants en cas de décès accidentel. Euh, Est-ce que c'est possible Je ne vois pas mes parents et surtout pas ma belle-mère prendre en charge mes
0: enfants. » Oui, euh, oui c'est oui. une préoccupation qu'ont souvent les gens au moment de partir ouais. en vacances. C'est marrant, euh, question ouais. est d'actualité. Euh, alors, en fait, il y a plusieurs possibilités. Vous avez effectivement la possibilité de dire que vous nommez un tuteur, c'est ce qu'on appelle le tuteur testamentaire, dans un testament, alors il faut que les deux époux fassent un testament séparé, séparé on ne peut pas ouais. faire un testament ensemble, euh, dans, lequel, dans lesquels euh, ils vont nommer la même personne, bien évidemment. Il faut en parler à cette personne pour quand même qu'elle soit euh, euh, d'accord avec euh, le, le, le principe, si jamais les parents disparaissaient, euh, dans un même événement. Euh, donc ça, c'est ce qu'on appelle le tuteur testamentaire. Aujourd'hui, il existe euh, depuis 2007 ce qu'on appelle le mandat effet posthume, qui peut euh, remplir le même rôle. Alors le mandat effet posthume euh, pour autrui, hein, D'accord. Euh, donc du coup là, on a euh, véritablement un, 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 une tutelle testamentaire euh, qui, qui, qui s'est mise en route par le biais de ce mandat. Et puis on a euh, aussi, euh, euh, je dirais, la possibilité euh, euh, de laisser euh, à la personne des instructions. Ça peut être, on a vu des arrêts comme ça de, de Cour de Cassation. On laisse des personnes à instru euh, des instructions écrites comme ça qui sont euh, assimilées des testaments à des personnes de confiance. Donc oui, c'est tout à fait, euh, tout à fait possible.
1: Voilà, il y aurait d'autres Évidemment, beaucoup d'autres questions. On aura, je pense, l'occasion d'y revenir. Et vous pouvez, je vous le rappelle, nous adresser vos questions sur le site, sur la page Facebook du Conseil du Coin et puis retrouver notre podcast toutes les semaines. Merci à tous les trois.
0: C'était le Conseil du Coin avec les notaires de France. Pour poser vos questions, rendez-vous sur la page Facebook du Conseil du Coin.